0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是你跟希的节目现场。今天呢，是我们的“浪子回头，青春无悔”系列讲座 EP 四，一封重要的信，仅呃仅送给所有未成年的犯罪者，或者是正在服刑的这个未成年的受刑人。那前面我们也提过了，你的行为很多时候都不是自主的，然后你的学历跟你的能力该怎么去培养，以及学历跟能力有没有？有没有必要性？还有念大学到底是不是一个明确的选择啊？然后也提也跟大家分享了这个意志力的重要性，还有现在我们该要怎么做决定来锻炼自己的意志力？前面也都有提过了。那现在要告诉大家的是，我们提过要怎么把意志力延续下来，还有该怎么开始慢慢的与外界建立连接。希望大家可以跟我一起写一封最重要的信。老实说啦，你们在未成年在台湾受刑，都只能写信给近亲，我是知道的。对，然后呢，也是有几位真的是亲人都都都都走了，真的都都不要了。然后有有的是就是也是你本来就是孤儿，然后这个育幼院的老师对你也没有很上心，我就遇过这样子的个案哦。我还是不能跟你书信往来啊，但是只要我有到你们的监所工作，我就一定会亲自去看你。但也不是每个人啊，每个人呢怎么做的完？是因为你真的都没有任何的连接，而每个每个辅导老师的这个工作方法也都不一样。我相信一定会有一个在意你的人，不可能整个世界的人都不喜欢你，了解吗？那说老师真的大家都不喜欢我，没有关系。来，我现在给大家一个小小的练习的方式，如果你手边有纸笔的话，就请你拿起来哦。我希望大家可以去找这五个人哦。第一个是挂念你的人，什么叫挂念？你在这里蹲，他会担心你吃不吃得下，睡不睡得着，有没有被欺负，以后怎么办？这个叫挂念你的人。接下来第二个叫做照顾你的人。现在你在这边，就算这个人讨厌你，他还是有定期寄钱给你，然后也会去关心你什么时候要出狱。那也有可能是这边的某个老大哥，或者是某一个老师，你要去记住这个最照顾你的人是谁。这五个人有可能都是同一个人，也有可能都不同人。好，第一个是挂念你的，第二个是照顾你的，第三个是欺负你的人。这里的欺负并不是很直接的说，我被某某人直接欺负或欺压了，而是一直不停的强迫你去做你不喜欢做的事情。或者是你觉得自己来这边是有冤屈的，这个就是所谓欺负你的人，很多人都会写说啊，我要写检察官，我要写我的保护官，没关系啊，只要你认为你就把它写上去，因为确实也不是每一个法保,保护官跟这个检察官都可以让每个人都做到满意啦。但你如果真的觉得你自己被欺负，你就把它写下来啊，对，然后再来是你爱的人，什么叫你爱的人？你会因为现在在这边进修，在这边蹲，会觉得对他不起的。那你会很在意他的感觉，会很害怕他离开你的，这个就叫你爱的人。最后一个让你想的是爱你的人，好，我们最后一下叫最爱你的人，好啊。如果没有的话，也没有关系，就跳过。我们一共有五种选项哦：挂念你的、照顾你的、欺负你的、你爱的跟最爱你的。有可能五个角色是同一个，也有可能五个角色都不同人。也有可能有些人觉得我很难做好决定是谁要来做这个位置，有的人会直接跟我讲说都没有。如果真的都没有的话，我必须得讲你现在处境就相当危险喽、哦。你不需要对我交代哦，你也不需要写给我看。如果真的都没有的话，我就得问你，那你为了什么而活着？为了什么而活着？都没有的人哦，你就记得一个原则哦，我生而为一个人。我的爸爸妈妈跟我在什么样子的状况之下闹成现在这个样子，又或者是在什么不得已的状况之下，这个主要照顾我的人就不见了啊？有的人可能是你就是真的就是孤儿，跟你爸妈没有见过面都没有关系。那只要你还存在这个世界，你就会有价值。如果你没有价值，就无法生存下去。即使你不自杀，世界也会让你自，世界也会毁灭你哦。这个比较悬疑点跟大家分享，这叫个体心理学的其中一环哦。人为什么要工作？就是为了生存下来而已。那人要怎么工作生存下来，就要解决大家的问题。就像你现在坐在这个监所里面，这个关着你的这个钢筋水泥，也都是工人做出来的，对吧？表面上看起来是你被禁足了，你被限制自由，但实际上，如果在外面捅了很大的篓子，在这边别人别人是无法伤害你的，理解吗？然后这个刮风下雨的时候，你也不用太担心。你吃的这个每一每每一滴米饭，都是来自于农夫的辛勤耕作、碾米厂的加工，还有到最后送到这个这个监所里面的厨,厨房搬来煮完饭才放在嘴巴里面。我们都得跟别人合作。那如果你没有帮没有办法帮助别人，那这个社会就很有可能会遗落掉你。但是恭喜你，你人生在台湾，台湾的社福制度真的蛮完整的。其使你在查禁或者所谓的中低收入户的补助款，在台湾没有看过你饿死人呐、啊。知道吗？懂吧？所以如果真的要当一个完全没有价值的人，我也尊重你啊。你生命是你，的，你该怎么糟蹋，该怎么玩弄他，都是你的决定，懂吗？但如果任何一个人，包含我也一样，你会觉得，诶、欸，有一个人在意我、欸。我说真的，我是在意你在座的每一位啊。我不然我上这个课干嘛？还有，我现在做这个节目，我是不收费的。现在时间是晚上十一点半。我的工作很繁杂。今天我工作了八个小时，呃，有两个小时演讲，然后六个小时的个人辅导。明天我要工作也是八到九个小时吧，节主持节目三个小时，是哎、欸、主持节目四个小时，演讲三个小时，上六個,个小时，所以我要工作十个小时。而这个节目是来自于因为。我的好朋友要上这个课程，他觉得压力很大，所以我就先制作出来给你。然后我也会把这个消息发布给全台湾这个青少年戒治单位的老师，前提是你有跟我保持联络的，不然我这样的行为人家也觉得很奇怪。因为来帮你们授课的老师其实都是有这个也很正常，要给人家专业的支付嘛。但我做这个工作是没有的，我是真的在意你们每一位。那你说啊，那你在意我？然然后呢，我我感觉不到啊，哎，这就是问题了。难道要我拿钱给你花、啊？那叫我养你？那叫我看不起你？我相信你们的专业能力，我相信你的判断，所以我知道你可以做最好的决定。因此，我自己在这边录这些课程，一定有很多人不听，也有很多人觉得是狗屁。但我相信多数听完的人在当下都是有感觉的，只是最后能不能坚持下来，每个人的状况不一样，理解吗？所以写这个信，写这个信哦，重点是什么？知道吗？好好跟他道谢。或者是跟他道别，好好的道谢，或者是跟他道别。听到这边，很多人就掉眼泪了，对吧？道别，我有想要跟他道别吗？或者是我有，我真的那么想跟他道别吗？有啊，之前在女子监狱，这个女女子的青少年就娟跟我讲说，老师，我说真的，这五个人都是同一个，都是我的男朋友，但我想跟他道别。我听完之后，我也很讶异，我说为什么？他说：“我不能再这样下去了，我知道这是没有未来的。这些事情都不影响到他自己做决定，而我知道他这辈子都没有机会了。她男朋友已经累犯了啦，然后这个女孩子为了他也，这个是真实案例哦。这个女孩子是她的男朋友，这个女孩子本来是还不错的高中的学生，她这个男朋友在网络上认识的，一直都有毒瘾。然后因为那时候女孩子在升学的时候压力很大，这男的已经成年了、哦。”然后呢，就因为得不到认可嘛，啊，女孩子的爸爸也是家世背景还不错，觉得很丢脸，于是跟女孩子跟这个女孩的关系越来越疏远哦。然后这个男孩就给她毒品，一起吃。没钱了怎么办？叫这个女的去卖。那去卖了之后，因为长得漂亮嘛，所以生意还不错。然后这个人蛇集团动了歪脑袋，就喂她毒品。嗯，然后她就染上毒瘾了。现在家也回不去了，爸爸也不。爸爸也不跟他往来，他们家就本来就一男一女，爸爸本来就重男轻女，现在这个样子，他爸更不认这个女儿了。他说、这个：“这个这我的男朋友毁了我一切，但现在他是最挂念我的人，也是也他是最挂念我的人，也是最照顾我的人。”他说：“即使我在这个地方，他就是他还是会请他奶奶定期买东西给我，对。然后欺负我的人也是他，那我最爱的人也是他，然后我认为最爱我的人也是他，但我知道这不对。”<笑>知道为什么我愿意做这些事情用无偿的方式吗？如果今天我没有讲这些话，你可能一辈子都没有机会思考这件事。他后来就哭着跟我讲说，如果我没有照你这个方式做，我还真的不理解我这个感觉这么复杂。因为就承入我们第一集里面所说的，你做的决定都是被别人加工过的啊。你当下能承认吗？很难，因为承认了就感感觉好像在否定自己。这是为什么大部分的人很难改错的原因。了解吧，记得一定要相当果决，不管是要道谢或者是道别，理解吧？那道别不应该抱着恨意哦。只要你要跟你个人好道别的时候，从某种程度上，你就已经原谅他了，你就已经原谅他了。至于什么叫原谅啊、哦？那叫放过你自己啊，明白吗？所以记得哦，人哦，相忘于江湖。什么叫江湖？哦？有人的地方就有江湖，就所谓的利益与纷争，啊，没有什么恩怨哦，是必须得带出监狱的。你说啊，老师本来恩怨就在外面呢，你都进来关了这几个月了，出去还有什么好恩怨的？想一想都是玩笑啦，都是玩笑啦。我遇过那个更扯的，在我们彰化一个小乡镇哦，因为这个初中女孩 A 女跟 B 女吵架 ，A 女跟 B 女说她男朋友会来揍她。B 女因为怕被 A 女揍，所以 B 女上网交了上网交了一个网友，这都是14岁到16岁之间的青少年哦。而这个 B 女，哎、欸，这个 B 女带网友来之后，网友带他的朋友来 ，A 女也带她男朋友来现场了，然后两大家就混混斗在一起。本来也没有人，没有任何任何会判刑，但是有一个人藐视法官，在开庭的时候拿鞋子丢法官，所以他就被进去保护管束。出来之后就跟大家讲说，他要报仇。嗯，一出来就直接打电话，他就叫人，我要去报仇了，我要对那个谁谁怎么样啊？而当时刚好他们另外一群这个青少年正在上我的戒治课程，你也可以说我鸡婆吧，但是这是这么刚好啊，他们约这个报仇的地方就在我平常会进出的这个聚会场所里面，我也到了，他们约在这个地方，一般人会管他吗？谁在意啊？小孩子打架怎么看都像玩，怎么看都像玩笑话，但那孩子有备而来哦。他在摩托车上，摩托车上面放了一把西瓜刀，很长很锋利的西瓜刀。然后当时他下来之后，就在刀子就拿在那边挥嘛。他说：“你们是谁啊？上次怎么样的？今天就来处理。”就这样指着大家。而且现场哦、喔，这也不是现实，这个就是现实社会啊。你说这一些年纪比较大的哥哥、喔，有几个人会去制止他？大家觉得他开玩笑嘛，也不是说心地不善良，是觉得啊这孩子闹而已。也就说啊，你先不要紧张，把刀放下来啊。然后就看我那几个同我教的那几个同学，就看到我就本来也要跟他叫嚣，就看到他们就没有说话。我说啊，这就是你们讲那个人吗？他说对。然后我就说我是他们的老师，那你有没有想过先把刀放下，来？我们好好的谈？我跟你没有任何的怨恨，但只是单纯间这件事情，今天这么多人都出事了，只有你被进去保护管束，你现在一定觉得自己很拉风，对吧？然后就说。哦，这个叫为自己负责啦！我有种啦，你有吗？<笑>我说好，先把刀放下来，咱们再聊一聊。拿着刀跟我聊，代表你没种啊！哦、他就有点气咯。但他拿我没辙啊，毕竟身体上、体态上压迫他很多，而且他也看得到我走出来的地方。这些就是他平常所谓的大哥的、大哥级的人物的朋友，所以他就把刀放下。他说：“你有什么好讲？我跟你有什么好讲的啦？”然后就有点激动。那我就跟他讲说：“你觉得？”这件事情你有没有错？他说我哪有错，人家叫我来，我挺我朋友啊。我说那现在生气的人是你还是你朋友？他就没说话了。<笑>我说，所以当初你来了，你你你没有任何的目的性，而现在如果你再一错再错的话，现在你已经快成年，他年纪比较大一点点，那你接下来要进去就是监狱了，没有你想那么容易。然后最扯的是什么？你知道吗？讲完之后，突然就恍然大悟，说：“哎哎哎，对，青少年真的很多时候，你你的判断力是是不不足够，而且没有台阶下。”我当时就讲说：“其实这些小朋友也，这些同……我又讲小朋友，他年纪比较大，说这他也很想跟你道歉。然后他们有没有想道歉？其实也没有啦，他就是讲，你说整段白痴，丢法官的鞋子，害我们也差点被抓去关。他们的想法是这样，但孩子会因为我在现场，然后也认为老讲的有点道理啊。我说那还不就是为了一个不认识的女生？那这两个女生你们还喜欢他吗？他们异口同声说。”婊子，有趣吧？但很多时候，人哦、喔，争吵就是为了钱跟女人而已，所以没有什么事情是放不下的原谅了，只是要有人协调，要人家给你面子。那说真的，面子值几个钱呢？对吧？然后，那我们再回到这个重要的信哦，希望大家可以帮我做一件事情哦。你开始决定读这个书的时候，开始决定定下目标要工作或是读大学的时候，开始好好运动的时候，请你每天把它记录下来，几月几号我做了几下俯卧撑，写下来之后夹在这个信里面一起寄给这个人。你要告诉他。我很在意你，因为这这这里的人你觉得很在意，不管是讨厌、讨,讨喜欢还是讨厌的、啊。最后你要跟他讲说，看完这些事情，你跟他讲什么都好。但要跟他讲，我现在开始读书，也开始运动，开始制定目标了。我希望我们再也不要联络了。然后是我希望我不会再遇到你，即使这个人很糟糕，你写完之后你还不一定寄到他手上，写完之后就放在自己口袋里面。出狱之后要不要交给他，你可以自己做决定。但如果今天这个人是你重视的跟你爱的人的话，写下来之后你要告诉他。我不会再让你担心了，从今往后我会好好的生活，跟你一起好好的生活，我再也不要离开你，懂吗？我很诚心的让你知道我想要做改变，那希望你可以给我这个机会。有人会说那不可能啦、啊！’那我如果再不给我机会怎么办？写了再说，如果再不给你机会，你绝望了，我认为那就也没有什么好谈的啦，对吧？还有其他更在意你的人呢、啊，一定会有人说老师，那我可以写信给你吗？不是没发生过、哦。也不是不行，今天写完了之后交给你们的老师，他们一定会想办法交给我，懂吗？以上就是这一集的全部的内容，希望大家可以写一封重要的人的信送给他，重点是告诉他你做了什么决定，你想要怎么累积你在这边的生活，最挂念你的人，最照顾你的人，最欺负你的人，你最爱的人跟最爱你的人，好好的跟他道谢，或者是道别，或者是道歉。OK， 以上就是这集全部的内容，希望对大家有帮助。那也希望大家可以帮我分享给需要的朋友。我爱你们，拜拜。